0: Et puis, on va donc accueillir aussi notre notre prédicateur. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent donc par internet. On est content de vous accueillir ce matin. On va avoir un programme un peu particulier. C'est qu'on va voir notre frère Gabriel Alonso qui va nous apporter la parole de Dieu. Euh, on va l'avoir en différé puisque euh, nous qui sommes présents, nous ne l'avons pas avec nous, il ne peut pas venir se déplacer avec euh, toutes les mesures, comprenez que venir d'Angleterre c'est compliqué aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité, mais il va venir à nous par le biais de la technologie. Euh, donc voilà ce qui fait qu'on va se retrouver dans un premier temps à écouter la prédication et ensuite dans un deuxième temps, nous qui sommes présents, on va se retrouver euh, sur Zoom pour, euh, pour avoir un, un temps de questions-réponses, donc on va euh, tout simplement ce matin, juste avant de laisser la place à Gabriel, prier pour que Dieu conduise et que Dieu dirige ces moments. Vous êtes d'accord avec ça oui. On te bénit Seigneur Jésus pour ces instants et nous croyons que tu es celui qui veut parler encore ce matin et nous te prions pour que tu conduis ces instants, que tu les diriges par ton Saint-Esprit. Nous te demandons Seigneur qu'au-delà de la technologie, tu puisses parler par la puissance de ton nom. Tu es un Dieu qui parle, tu es un Dieu qui agit encore aujourd'hui et nous voulons te laisser toute la place ce matin en ton nom et pour ta gloire. Ouvre nos cœurs à ta parole, ouvre notre esprit et que tu puisses nous aider à grandir avec toi au nom de Jésus Père. Amen. Que Seigneur nous bénisse ensemble.
1: Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien et que la situation en France commence à s'améliorer ici en Angleterre. Les choses semblent aller dans la bonne direction. On espère vraiment que bientôt les différents confinements vont se terminer, que la possibilité de voyager va pouvoir être à nouveau là. Personnellement, j'ai euh, vraiment euh, hâte de pouvoir euh, reprendre l'avion, ne serait ce que pour visiter euh, ma famille, qui est, euh, mes parents qui sont euh, en France, du côté de, de Annecy. Donc, euh, pour le moment encore, on, on fait ça comme ça, en ligne, et puis j'espère aussi, euh, lorsque je viendrai en France, pouvoir vous visiter à nouveau. Donc, j'aimerais prendre quelques instants euh, ce matin pour partager cette, cette pensée qui est, qui est en moi, Justement alors qu'on sort de, de, de ce confinement, alors qu'on sort d'une année assez particulière, ce n'est pas seulement un confinement physique, mais il y a aussi il y a des choses, des repères qui ont changé, nos habitudes ont changé, y compris notre, probablement notre vie de prière, notre façon de, de se connecter à Dieu, notre façon de prier, de lire nos échanges, limités les uns avec les autres. Et je réfléchissais à ça et, et, et je me disais combien il est, il est essentiel, justement, avant de commencer cette nouvelle phase qui se présente à nous. Et en prenant conscience, puisque beaucoup le disent et on sent quand même quand on prie, on sent qu'on qu rentre, que l'Église de Jésus-Christ rentre dans une saison où on va avoir des défis devant nous, d'autres défis comme celui qu'on a passé, donc de l'importance de, de préparer notre cœur. Et c'est vraiment l'objet de, de mon partage ce matin euh, cette, cette euh, idée, de, de ce principe de préparer notre cœur afin que la parole de Dieu puisse être euh, plantée et, et surtout qu'on puisse vraiment comprendre ce que Dieu met euh, dans nos cœurs et ce qu'il veut nous dire et que cette parole qu'il qu met en nous, au travers différents moyens, que ce soit la prédication, que ce soit dans nos temps personnels, dans nos temps de prière, dans les choses qu'on peut écouter, dans les conversations qu'on peut avoir les uns avec les autres, que cette parole puisse pas seulement être, être un souvenir, mais qu'elle puisse vraiment porter du fruit. Et je pensais à cette idée du cœur, euh, du cœur de l'homme en fait. Et, et notre vision à nous contemporains, on va dire, contemporains par rapport à la Bible, souvent c'est que le, le cœur c'est le siège des émotions, c'est ce qu'on ressent, c'est l'émotion en fait. C'est quand quelque chose nous froisse, on a mal au cœur par exemple. Quand quelqu'un nous dit quelque chose qui ne nous plaît pas, on a mal au cœur. Quand on a de la joie, on a de la joie dans le cœur. Mais la pensée biblique, lorsque la Bible parle du cœur, elle va beaucoup plus loin. Elle parle de l'intention du cœur, elle parle de la pensée du cœur. Elle parle de, de la façon dont nous organisons notre vie. Toutes les pensées, toutes les actions, tout ce qui est déterminé est, est dans le cœur. Donc le, le cœur, c'est aussi le siège de, euh, de toute tous les plans que j'ai, euh, que, je, que je forme en fait euh, dans ma vie, que ce soit dans le journalier, dans les plans que je, je projette pour le futur, ma façon d'agir, ma façon de réagir, ma façon de recevoir l'information, ma façon de donner, de prévoir, même de prier. Et donc l'importance aujourd'hui de voir le cœur un petit peu comme le siège de toutes ces choses-là et préparer notre cœur à, à, à entendre ce que, tu, ce que Dieu a à dire. C'est trouver l'espace dans le, dans, le, dans le temps, l'espace dans la journée, dans la semaine euh, et de se mettre dans cette position où, où Dieu peut vraiment, vraiment nous parler. Aujourd'hui, on est vraiment dans un cas de figure. Pour les jeunes, c'est peut-être... Pour les très jeunes, c'est peut-être... Il euh, n'y a rien de, de vraiment nouveau parce que vous avez toujours connu cette façon de vivre, en fait, avec euh, les réseaux sociaux, avec les téléphones portables... Mais il euh, y, a, y, a, y a un temps qui n'est pas si vieux, en fait, où on n'avait pas en fait, toutes ces choses-là. Et on pouvait trouver des moments, des espaces de, de vie, de liberté quelque part dans la journée pour euh, prier. Moi, je me souviens de, euh, lorsque j'étais encore en France, lorsque je prenais ma voiture pour aller de, de Grenoble à Lyon, par exemple. Lorsque je travaillais à Grenoble et à Lyon, j'avais une heure de route. Et pendant cette heure de route, c'était vraiment un temps pour moi de prière, de de méditation. Et c'est vrai qu'on peut encore le faire aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut éteindre son portable, qu'on peut avoir cette discipline. Mais c'est vrai aussi qu'on a pris l'habitude quelque part de, de, euh, de naviguer dans la, dans la forêt de stimulation qu'on a continuellement, euh, où le téléphone est toujours en train de sonner, où y a les messages qui arrivent, il y a, y a WhatsApp, il y a Instagram, ou, ou, ou Telegram ou autre, il y a, y a Facebook. Et, et si on fait pas attention... Euh, on finit par ne plus trouver d'espace en fait de liberté, d'espace de réflexion et la réflexion c'est important. discuté avec un médecin récemment chrétien qui me disait chrétien médecin plutôt qui me disait tu sais Gabriel on a, le, le, le cerveau n'est pas fait pour autant de stimulation on a besoin a, on a besoin de soupape on a besoin de temps de réflexion de temps d'adaptation de, de temps où on réfléchit on prend vraiment le temps de réfléchir à nos émotions, justement, à ce qu'on a lu, réfléchir à une conversation qu'on a eu avec quelqu'un, réfléchir à peut-être un film qu'on a vu, un livre euh, ou un podcast qu'on a écouté. Et euh, c'est très important de, de pouvoir faire ça. Et aujourd'hui, avec cette hyper-stimulation en fait, du cerveau, à cause de l'information qui arrive sans arrêt, on n'a plus le temps, en fait de passer tout ce qui est dans la tête, en fait, de passer ça, en fait, par le filtre de, euh, de, de, de la pensée, justement, et de l'analyse et, et du recul qui fait qu'on arrive mieux à comprendre, en fait, les choses qui sont en nous. Et on trouve aujourd'hui beaucoup de gens qui, euh, malheureusement, ont du mal avec ça, y compris sur le plan mental. Quelquefois, on trouve des gens qui sont dans des situations mentales de détresse, parce que et ça commence souvent comme ça, parce qu'il n'y a plus le temps de discuter avec quelqu'un, il n'y a plus le temps de réfléchir à tel problème. L'impression que les individus sont bombardés journalièrement d'informations et, et, et bombardés de suggestions de comment traiter un problème, de comment régler un problème, de comment parler à quelqu'un, de comment écouter quelqu'un. Et on n'a plus le temps... Si on ne fait pas attention, on n'a plus le temps euh, de, de se poser et de se placer euh, dans une réflexion, et surtout, surtout, de se placer devant devant le Seigneur. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont on on cette facilité euh, où on l'apprend à avoir la, la facilité de tout en étant dans l'activité, tout en faisant beaucoup de choses, d'être quand même dans une dans une position d'écoute, en écoute de Dieu, en essayant de d'analyser alors que l'on on, on est dans l'activité d'analyser ce qui se passe et, et de dire sans arrêt « Seigneur, parle-moi, Seigneur, je t'écoute ». Et, et, et c'est bien quand on a cette faculté-là. Euh, mais rien ne remplacera quand même ce moment particulier de, de pouvoir se poser, euh, de pouvoir faire le silence, en fait, dans nos émotions. Je pense souvent à, 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 à ce texte où Jésus et les disciples sont... Sont, euh, sur, le, sur la mer du Galilée, en fait, sur le lac, et, et, et euh, la tempête qui est là. Et, et Jésus, euh, les disciples réveillent Jésus en disant Mais tu vois pas qu'on est en train de périr. Et Jésus menace la tempête et le, et le calme. Il, il, il provoque donc, euh, par sa puissance, par sa parole puissante, il, il, il instaure euh, euh, le, le, le calme sur le lac, en fait. Et tout à coup, tout est calme. Et souvent, je pense à. Je pense à mon cœur, je pense à, à mes eaux, à mon lac aussi, dans mes émotions. Je pense à mon cœur qui est comme ce lac quelquefois euh, où il y a toutes ces vagues, cette tempête et, et ce n'est pas toujours facile de comprendre tout ce qui se passe, de comprendre toutes ces émotions et, et de trouver euh, la bonne intention, de, de, de projeter la bonne chose, de faire des, des plans qui soient, qui soient justes. Et, et donc l'importance de se poser et, et de laisser le Seigneur menacer cette tempête euh, qui est en moi pour que vienne le, le, le calme. Et donc, je pense que ça, c'est une chose qui est très importante. Je pense souvent à ce, à ce texte euh, dans, dans euh, Samuel, en fait, euh, où euh, David, euh, lorsqu'il entend Nathan lui dire euh, toutes les choses que, que Dieu veut faire dans sa vie, il est dit que euh, Samuel, en fait, ce euh, que David s'assoit dans la présence de Dieu en fait, c'est un, un texte qu'on trouve dans 2 Samuel 7, 8. Lorsqu'il entend, David, tout ce que Dieu veut faire, il s'assoit, il va s'asseoir euh, comme pour se poser. J'ai parlé de ce texte chez vous, je pense. Euh, comme pour se poser, comme pour euh, euh, faire un peu le... laisser l'information laisser qu'il a entendue de Nathan, euh, Nathan qui parle, qui est un prophète, qui parle de la part de Dieu. Laisser tout ce qu'il a entendu, en fait, descendre que ça reste pas au niveau de l'information uniquement mais laisser cette ces, ces, ces paroles de dieu se filtrer jusqu'à rentrer profondément en lui et le transformer et, 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 et vraiment l'encourager dans ce qui dans les projets qu'il aura à faire et, et vraiment ça c'est quelque chose qui est important justement après cette année de, de vraiment bizarre de d'arrêt de pause de confinement je sais pas vous mais on a perdu L'habitude de la routine, et, et, et c'est là qu'on réalise en fait que dans la routine, il y a des choses qui sont bonnes aussi. Parce que c'est comme si on est lancé, c'est comme pour un sportif, lorsque les muscles sont chauds, on peut continuer à faire l'effort. Là, on s'est complètement arrêté, on a, on a presque du mal, enfin pour certains, presque du mal à, à, à avancer, à savoir comment maintenant se calibrer par rapport aux, aux événements. Et je discutais avec une, avec une dame il y a quelques jours en arrière qui me disait, euh, elle est veuve, elle me disait, tu sais Gabriel, après cette année de confinement, j'ai perdu mes points de repère et j'ai presque des angoisses quand je pense en fait à, à l'idée de, de, de sortir de ce confinement, d'avoir à, à affronter à nouveau le, le, la, la foule, le monde, les gens, euh, ne serait-ce qu'aller dans un magasin. Euh, j'ai perdu l'habitude de faire toutes ces choses-là et, et, et c'est comme s'il y a de la crainte en fait en moi. Et on a parlé, on a prié, et, et on a, on a ensemble, on est arrivé à la conclusion que c'est important justement de pouvoir amener toutes ces choses-là, toutes ces pensées, toutes ces contrariétés, les amener dans la présence de Dieu et de prendre le temps de s'asseoir et, et, et de dire à Dieu ce qu'on pense, et ce qu'on, ce qu'on vit et de le laisser nous, euh, nous parler. Alors tout le monde ne va pas, tout le monde n'en parle pas forcément de s'asseoir littéralement, mais mais trouve l'activité, trouve la chose qui fait que, quand tu fais cette chose-là, tu as le sentiment d'être très réceptif euh, à la présence de Dieu. En même temps, je suis toujours pour... Euh, euh, je trouve que c'est bien de changer nos habitudes, quelquefois, euh, de ne pas toujours faire les mêmes choses, pour justement provoquer quelque chose de neuf. Donc, le premier, mon premier point, c'est ça, c'est de trouver le temps pour rentrer dans cette phase qui vient et, et, et probablement dans des temps difficiles qui sont, qui sont devant nous et d'être euh, encouragé dans notre foi, d'être fortifié et aussi d'être préparé, euh, prendre le temps de, euh, de s'asseoir, de, de prendre le temps d'entendre Dieu, prendre le temps de faire la part des choses, de mettre de côté euh, les activités, mettre de côté les temps les soucis, toutes les choses qui peuvent provoquer toute forme de tempête, qui peuvent provoquer toute forme d'agitation, justement. Quelquefois, on est tellement occupé, à droite, à gauche, qu'on qu finit par ne plus, justement, comme je disais, plus prendre le temps de, de se poser et d'entendre ce que Dieu va dire. Donc ça, c'est très important aujourd'hui, c'est très important de pouvoir retrouver cet équilibre-là, de retrouver cette ces habitudes-là. Et, et je sais que beaucoup ont, ont, ont du mal et, et c'est important de ne pas culpabiliser, euh, de ne pas se sentir coupable, mais c'est important de ne pas non plus accepter de rester dans une position où on a du mal. Il y a certainement des gens qui m'écoutent ce matin et qui sont troublés par ce que je dis et, et, et aussi troublés parce que ça, ça, ça parle à leur cœur, ça représente une, une réalité dans leur vie tu es peut-être là, tu es troublé à cause de ce qui s'est passé et à cause d'un futur qui est incertain. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans une situation économique difficile, certaines personnes qui perdent leur emploi, euh, certaines personnes qui perdent la famille à cause de la maladie. Il y a, il y a certainement des gens qui ont, été, qui ont été très touchés parmi vous. Je voudrais vraiment vous encourager et vous dire que le Seigneur, bien sûr qu'il connaît toutes choses, il est vraiment le consolateur et que notre, euh, notre rôle dans ces situations-là difficiles c'est de trouver l'espace, de trouver le temps et, et, et c'est trouver le temps de se placer devant Dieu et ça demande un effort c'est pas quelque chose qui va forcément venir naturellement quelquefois il faut faire l'effort de, euh, de dans sa journée de bloquer une heure peut-être c'est une demi-heure, peut-être c'est un quart d'heure peu importe, mais de se dire là pendant ce temps-là je, 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 vraiment comme, comme le dit la parole lorsque tu pries rentre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi c'est pas nécessairement une chambre au, au, au sens propre du mot peut-être que c'est un endroit, peut-être que c'est un contexte fais en sorte de rentrer dans cette bulle euh, pour reprendre une expression bien, bien usitée en ce moment mais c'est une bonne bulle rentre dans cet espace en fait d'écoute et cet espace aussi de confession où tu ouvres ton cœur. et David avait cette force là et ce que, ce que j'aime quand on, quand, on, euh, quand on lit, quand on découvre la vie de David, c'est qu'il a commencé sa vie, on le connaît comme le roi David, bien sûr, et on le connaît comme le, comme le leader, comme le berger d'Israël, on le connaît comme le guerrier, mais c'est important de comprendre que le départ en fait de son service, on pourrait dire de son ministère, de sa carrière spirituelle, a été l'adoration David avant d'être un, un guerrier, avant d'être un guerrier qui va euh, affronter en fait les philistins, avant d'être celui qui va être le berger de tout Israël. Il a appris certaines choses dans l'adoration et je l'imagine très bien. Euh, C'est là où on le trouve au départ en fait, lorsque la Bible nous, nous fait découvrir ce, ce, ce jeune David. On le trouve dans les champs à garder les brebis de, de son père avec sa fronde et à avoir à, à défendre, à protéger les brebis de son père et certainement à avoir des grands moments paisibles de, de, euh, de méditation en fait. Dans ces moments-là, on imagine que c'est là où les, où les psaumes ont commencé à naître en lui, euh, des moments où il regardait le ciel, quand on lit le psaume 8, on réalise bien que, que David devait avoir l'habitude de regarder le ciel. C'est pour ça qu'il peut dire, quand je regarde les étoiles, le ciel, les étoiles, la lune que t'émas en fait, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'occupes de lui, pour que tu prennes soin de lui Et, et donc, avant d'être ce guerrier et ce leader d'Israël, c'était un adorateur, c'était un homme qui savait trouver euh, l'espace et qui prenait en fait du goût à venir dans la présence de Dieu. Ça, c'est une chose qui est importante. Parce que je peux vous garantir une chose, moi je l'ai maintes fois vu, senti pour ma propre vie, euh, c'est que plus je passe du temps avec le Seigneur, plus je prends du temps avec le Seigneur. Et c'est vrai que quelquefois c'est difficile parce que naturellement on a de l'opposition, c'est sûr que l'ennemi de mon âme ne va pas me laisser tranquille, Donc le, le téléphone va sonner, le, euh, les soucis vont venir, les pensées vont venir... Le, il y a tout un tas de choses qui vont essayer de me retenir en fait, euh, mais lorsque je prends le temps, lorsque je me force à prendre le temps devant Dieu, plus je prends du temps avec Lui pour lui parler et vraiment dans le dans le silence, dans le sens où je suis vraiment dans un espace où je peux pas être dérangé et où je dérange pas personne, c'est important de sentir qu'on dérange personne non plus comme ça on n'a pas vraiment la pensée qui est qui est ailleurs. Plus je fais ça. Et plus j'ai envie de le faire et plus je sens monter en moi l'adoration, plus je réalise ce que Dieu a fait pour ma vie, plus je réalise sa bonté, sa fidélité, plus je comprends l'œuvre de Jésus à la croix, plus je comprends la parole de Dieu, plus les textes me parlent, plus cette parole me, me transforme et, et je sens progressivement monter en moi. Une, une, une joie c'est comme, une, comme une, une rivière qui monte, c'est comme une source qui jaillit, une joie qui grandit et cette joie là elle est, elle est, elle est comme aucune autre joie, c'est profond et c'est puissant et c'est solide, c'est pas une joie qui est ballotée à droite à gauche c'est une joie qui est là, qui demeure qui n'est pas la, la, la proie des circonstances c'est une joie qui est profondément ancrée en moi donc je voudrais vraiment vous encourager Là où on en est en ce moment, avec les temps qu'on a vécu, avec les situations dans lesquelles nous sommes les uns et les autres, à chercher la présence de Dieu, à faire l'effort. Ce n'est pas naturel. Et encore une fois, c'est important de ne pas culpabiliser parce qu'on ne trouve pas ça naturel, parce qu'on n'a pas envie. C'est un combat, c'est clair. Mais je voudrais vraiment vous encourager et, et Parce que plus on fait ça, et plus on a besoin de le faire, plus on a envie de le faire, plus on trouve le, la force, plus on trouve le temps et, et plus on sent cette paix qui, qui n'a pas de mots et cette joie qui est tellement, tellement beaucoup plus puissante, plus profonde que tout ce que le monde pourrait, pourrait nous donner. Je rencontre be beaucoup de gens qui, qui, en ce moment, sont dans la détresse et qui, euh, justement... Euh, à, à cause de cette, euh, ce confinement forcé qui a enfermé en fait, tout le monde euh, et, et dans le monde entier, ont euh, quelque part été obligés, et c'est dans ce sens-là que c'est aussi une bonne chose, obligés de réfléchir à leur vie et obligés de faire le point sur ce qu'ils ont euh, fait là où ils en sont et ce qui, sur ce qu'il leur reste à faire. Et c'est important d'avoir le courage de, de confronter en fait ces, ces choses-là sans, sans avoir peur euh, justement de, de ce qu'on peut voir parce que le Seigneur est avec nous. Et, et ces gens-là, certaines personnes, osent aujourd'hui, après avoir passé tellement de temps avec, euh, avec elles-mêmes toutes seules et, et avoir ressassé, repensé à ces choses-là, Maintenant qu'on commence à les voir en fait face à face, elles commencent à, à dire, à parler, et peut-être que tu es dans cette situation-là aujourd'hui. Et je voudrais continuer, continuer avec ce psaume, le psaume 37, au verset 5, qui résume tellement bien les choses dont on a parlé, qui dit ceci, psaume 37, verset 5. « Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Relire ça, recommande ton sort à l'éternel. Ça veut dire, parle-lui de toutes tes aspirations, mais parle-lui aussi. Ton sort, c'est plus que ça. Parle-lui de tes inquiétudes à l'égard du futur. Parle-lui de toutes les choses qui te tracassent. Parle-lui de toutes les interrogations que tu peux avoir. Et recommande toute chose, ne garde rien pour toi. Parle-lui comme un, comme un ami, comme un père. « Recommande ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. » Et c'est important de, de, de comprendre que lorsque je fais ça, lorsque je trouve cet espace, lorsque je répands, comme on dit, mon cœur devant Dieu, lorsqu'il est question d'agir, ça ne veut pas dire qu'il va toujours régler mon problème. Il va le faire certaines fois, sans aucun doute. Mais quand la Bible dit « il agira », quelquefois il agit dans mon cœur il agit dans mon cœur donc on a vu ma pensée ma mon attitude ma conviction ma façon de réfléchir à quelque chose et je me rends compte que l'action de Dieu justement dans mon cœur fait que je vois plus du tout mon sort de la même façon je vois plus du tout mes problèmes de la même façon tout à coup il y a une paix qui vient s'installer qui est une, une paix qui est surnaturelle et Dieu va ceci encore ceci il fera paraître ta justice comme la lumière est ton droit, comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe et après avoir vécu ce qu'on a, qu a vécu, en fait, c'est tellement facile de, de se comparer les uns les autres, de comparer nos douleurs, de comparer notre succès. Et, et quelquefois, même de voir certaines choses qui sont injustes et qui ne sont pas forcément réprimandées. Ou voir des gens qui ne font pas ce qui est juste, mais les voir réussir. Et, et, et c'est important de garder le silence. C'est fort ce texte. Ça veut dire quoi Ça veut dire que plutôt que de dire des choses, peut-être que de dire des choses à certaines personnes quelquefois, euh, qui, euh, qui nous irritent à cause de leur attitude, il y a un temps aussi pour plutôt se taire et, et garder le silence devant Dieu. Et ça ne veut pas dire de ne pas lui parler, ça veut dire de disposer son cœur, ça veut dire de, de le laisser aussi me parler et, et, et d'écouter ce qu'il a, qu a à dire. Ne t'irrite pas donc contre l'homme qui vient à bout de, te, de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. » Donc ce texte nous parle vraiment de, de chercher Dieu, de chercher la paix de Dieu, de laisser le Seigneur faire son travail dans nos cœurs, de trouver ces, ces, uh, ces moments, ces espaces d'écoute, ces espaces où on, où on répand nos cœurs devant lui. Ce sont des choses qui sont fondamentales et je ne connais pas ta vie, je sais comment moi je suis, je sais quelles sont les choses en, en ce moment qu'il faut que je... Euh, peut-être qu'il faut que je mette de côté pour un temps, euh, parce que j'ai besoin de me concentrer sur, justement, ce dont on a parlé, j'ai besoin de me concentrer sur euh, chercher la présence de Dieu pour euh, le laisser, en fait, me préparer pour ce qui vient demain. Euh, peut-être que toi, tu sais très bien les choses qui, qui, en fait, prennent toute ton énergie dans ta vie de tous les jours, et c'est là où on a besoin les uns les autres. Parce que si, si tu ne vois pas ces choses-là, quelqu'un peut les voir pour toi. Et on a besoin de s'exhorter, de s'encourager les uns les autres. Et de la même façon que... Quand on parle de, par exemple, en ce moment, on en parle beaucoup, hein, de, de, de faire de l'exercice, de se remettre en forme, c'est dur de faire ça tout seul. Et de trouver quelqu'un qui marche, qui court avec nous, ça peut vraiment, vraiment nous aider. De cette même façon-là... Euh, Trouve quelqu'un, ne reste pas seul, trouve quelqu'un à qui tu peux ouvrir ton cœur, à qui tu peux partager et dire « Écoute, est-ce qu'on ne peut pas prier ensemble pour, pour ces choses-là J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être encouragé. » Et toi, sois prêt aussi, sois prête à, à encourager, à encourager l'autre. Le Seigneur, mes amis, il est tout ce dont nous avons besoin. Je sais que ces choses-là, on les, on les sait, mais on a vraiment besoin aujourd'hui de, de revenir sur ces principes-là. Il a en lui, Dieu a en lui tout ce dont tu as besoin, toutes les réponses à toutes tes questions. Il a ta vie entre ses mains, il le dit dans Ephésiens 2.10, qu'il a, a préparé des œuvres à l'avance, qui sont bonnes ces œuvres-là, afin que tu, les, que tu rentres dans ces choses-là, afin que tu accomplisses ces œuvres. Tous les jours de ta vie, il les a vues, il les connaît, il sait ce qui est bon pour toi. Et vous savez, c'est pas suffisant de connaître ces choses-là. Le fait justement de, de méditer là-dessus, de répéter ces choses-là et, et, et de trouver dans ces moments, de, dans cet espace, dans la présence de Dieu, de trouver cette, cette, justement cette, ce calme, cette paix et, et, et de pouvoir dire au Seigneur, de pouvoir continuer à confesser ces choses-là. Euh, elles finissent par changer notre façon de voir la situation, elles elle, elle finissent par en donner confiance par rapport à l'avenir. Vous comme moi, on a vraiment besoin de chercher la face de Dieu pour qu'il nous accorde, un petit peu comme un instrument avant d'être avant joué, il a besoin d'être accordé, pour qu'il nous accorde à, à la partition que nous aurons à jouer les uns et les autres dans, le, dans, les, dans les jours, dans les mois, dans les années qui viennent je crois qu'on va vers des, choses, vers des temps qui sont particuliers, qui sont difficiles, euh, qui sont des temps de, de défis pour les uns et pour les autres. Et on a besoin vraiment d'être bien préparé pour ces choses-là. Et je crois que la volonté de Dieu, c'est de, de nous préparer. Il ne veut pas qu'on soit surpris euh, par ce qui se passe. D'ailleurs, il en parle dans sa parole. C'est pour ça qu'il qu met en garde qu'il parlait de ces temps particuliers qui viendraient. Donc il ne veut pas que nous soyons surpris, mais il veut que nous soyons préparés et, et, et il veut qu'on qu reste dans la foi. Je disais ce matin quelque chose à quelqu'un, je disais euh, même dans les situations les plus difficiles, dans ce qu'on a pu connaître et, et, et dans ce qu'on pourrait connaître dans le futur, c'est très important, très 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 important de rester dans la foi et de continuer à penser à ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est qu'il n'y a aucune circonstance. Dans la vie de tous les jours, dans ta vie, dans la mienne, dans ce qui se passe sur cette planète, sur cette terre, aucune circonstance qui échappe à la puissance de Dieu. Dieu a le contrôle sur tout ce qui se passe. Donc, quelles que soient les difficultés qu'on a pu traverser ou qu'on pourra traverser dans le futur il a, il a ma vie, il a ta vie, il a, cette, la, il a, la, il a la, le, ce monde entre ses mains. Et c'est est lui qui est, qui est tout puissant. Donc, c'est pour ça que je peux vraiment lui remettre mon sort. Je peux lui remettre même les choses que j'ignore, même les questions qui, euh, qui n'ont pas forcément de réponse aujourd'hui. On ne peut pas tout savoir. Pourquoi Pourquoi Il y a des gens qui, euh, pendant ce, cette, cette pandémie, qui qui sont partis vers le Seigneur, et on se dit, mais ils étaient encore jeunes, ils avaient encore énormément de choses qu'ils pouvaient faire. Pourquoi, Seigneur, les as-tu repris On ne sait pas. Un jour, on saura ces choses-là. Mais aujourd'hui, je remets mon sort à l'éternel. Et, 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 et là, alors que tu, tu m'écoutes, là à ta place, là où tu es, fais cette prière avec moi. Seigneur, je, je remets mon sort, toutes mes questions toutes mes interrogations, toutes, mes, toutes les choses qui me, finalement, procurent euh, de l'angoisse et, et, et même de la détresse, tout ce qui peut me, euh, me brasser dans mon âme, dans mon cœur, tout ce qui me rend nerveux, euh, toutes ces choses-là. Je remets tout ça et, et, et je continue à confesser, à dire, je continue à marcher dans la foi en disant que, quelle que soit la tempête, même si j'ai le sentiment que tu, tu n'entends pas, les disciples étaient dans, étaient dans la barque et Jésus dormait. Ça, c'est une image aussi de, quelquefois, lorsqu'on prie, on a l'impression qu'il n'y a pas de réponse, que Dieu n'entend pas. Même s'il dormait dans la barque, il était quand même présent dans la barque. Et il a suffi qu'il qu se, qu se lève et qu'il menace cette tempête pour que le calme revienne. Donc, les circonstances que l'on vie aujourd'hui, les circonstances qu'on va vivre demain n'échappent pas à la puissance de Dieu. Et donc je peux vraiment lui remettre mon sort et je peux vraiment être dans cette confiance que parce que je suis en lui, parce que je suis né de nouveau, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, ça sera toujours ce que Dieu a voulu pour ma vie et ça peut être que bien parce qu'il m'aime parce que je lui appartiens, parce que je n'appartiens à personne d'autre, parce que ma vie lui appartient, parce que j'ai donné ma vie à Christ, parce qu'il l'a reçu et parce que les plans qu'il a pour moi sont des plans de bénédiction et non pas des plans de malédiction. Donc, mes amis, que le Seigneur vous bénisse, soyez dans la tranquillité, soyez paisibles, soyez tranquilles et calmes, quelles que soient les choses qui viennent devant le Seigneur nous a dans sa main et notre euh, prière aux uns et aux autres c'est qu'il nous prépare c'est qu'il nous revête de force c'est qu'il nous encourage aussi pour euh, tous ceux qui il faut pas jamais oublier ça tous ceux qui ne connaissent pas Christ et qui voient qui traversent aussi eux la tempête il y avait dans cette dans cette ce lac alors que les disciples étaient ballottés par les flots, il n'était pas la seule barque qui était là. Il y avait aussi d'autres bateaux qui étaient là. Il y avait aussi d'autres pêcheurs qui étaient là, qui étaient sortis pour travailler. Et tous ont bénéficié de cette paix. Et tous ont, ont traversé cette même tempête. Et, et, et aujourd'hui, toute la terre traverse cette même tempête. Et ce qui est très important, c'est que ceux qui ne connaissent pas Christ et qui savent que moi, je suis chrétien, qui savent que tu es chrétien, que tu es chrétienne, ils regardent, ils regardent comment tu traverses cette tempête. Comment est-ce que tu traverses cette, cette fournaise, en fait Cette, cette tribulation qui est tombée sur, sur toute la terre. Et il regarde et, à l'image un petit peu de ces trois compagnons de Daniel qui ont été jetés dans la fournaise. Et, et, et dans la fournaise, en fait, là, le, le, le roi va dire, mais on avait jeté trois hommes dans la fournaise. Et là, j'en vois un quatrième. Et, et, et donc, dans la fournaise dans laquelle nous nous trouvons, dans l'épreuve dans laquelle nous trouvons, euh, les gens peuvent voir Christ. Sont sortis ces trois hommes de la fournaise, il y en avait un quatrième. La révélation de Christ a été possible parce que ces, ces hommes ont été jetés dans la fournaise. Dans les flammes, dans la confession qu'ils ont eue, dans leur attitude face à l'adversité, ces choses-là ont permis de, de, de révéler Christ dans le feu, dans la tribulation dans la tempête. Donc, nous pensons aussi à tous ceux qui ne le connaissent pas, à tous ceux qui, qui ne comprennent pas. Vraiment, pour nous qui connaissons Jésus, euh, on trouve ces temps difficiles. Imaginez ceux qui n'ont pas d'espérance. Ceux qui n'ont pas d'espérance. Ça doit être vraiment horrible, et vous en connaissez certainement, certainement. Et donc, ma façon de traverser cette tempête-là, tous les temps que je vais mettre à part pour que, pour que dans le silence, où je m'assois dans la présence de Dieu, pour que Dieu me remplisse, pour que je puisse communier avec lui, pour qu'il puisse transformer mon cœur. Toutes ces choses-là vont être au bénéfice de ceux qui me regardent en se posant des questions. Et nous prions pour que Christ soit manifesté au travers de nous, même au travers de nous, dans la tempête. Donc mes amis, soyez encouragés, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.